1: Temas jurídicos, políticos y de actualidad Es momento de estar informados para actuar con conocimiento de nuestros derechos Este es un espacio que busca proyectar el derecho como herramienta al servicio de la comunidad
2: Aprendamos Derecho, el magazine realizado por estudiantes y docentes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana
3: Aprendamos Derecho,
2: bienvenidos
0: Bienvenidos nuevamente a este espacio realizado por profesores y estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este momento les habla Edimar Ortiz, director, productor y presentador de Aprendamos Derecho. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes de Aprendamos Derecho hoy nuevamente en esta emisión de Aprendamos Derecho eh, pues durante la semana de exámenes, la universidad se encuentra sola pero como siempre tenemos acá igual a nuestras estudiantes Lorena Torres y Daniela Tarazona quienes, quienes nos estarán acompañando dentro del desarrollo del programa del día de hoy entonces, bueno, también les deseamos éxito Esperemos que hasta el momento les haya ido muy bien En, de, en el desarrollo de sus exámenes eh, Faltan... Eh, cuando acaban? El 21, 21, sábado 21 Entonces esperamos que les vaya muy bien Que les termine de ir muy bien Igual ellas son muy juiciosas Por eso están acá Por eso hacen tantas cosas Entonces, yo sé que les va a ir muy bien Pero también éxitos para todos nuestros Estudiantes eh, de todas las carreras y con qué vamos el día de hoy Lorena
1: hola Eddie, hola a los oyentes yo quisiera empezar pues hablando un poco sobre eh, los contratos del uso del suelo aprovechando que pues eh, hemos estado hablando un poco sobre el conflicto armado sobre pues digamos las repercusiones que tiene eso también dentro del uso de los territorios y la posibilidad y las posibilidades económicas que tengan las poblaciones vulnerabilizadas por este escenario y quisiera hablar precisamente sobre pues una circunstancia que hace que no solo la adjudicación de tierras para quienes han sido despojados sino las alternativas económicas sobre pues también el pues eh, el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, que pues tiene que ver también transversalmente con el conflicto.
2: La Reforma Rural Integral, plasmada en el punto 1 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, busca el desarrollo del campo colombiano y de la población rural. Es una apuesta del Estado, cuyo éxito implica la participación de la comunidad en la planeación de su territorio con el propósito de generar iniciativas que respondan a la solución de sus necesidades. El acuerdo define dos mecanismos de planeación del territorio. Por una parte, los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que bajo la coordinación de la Agencia de Renovación del Territorio, buscan transformar las condiciones de vida en el campo y lograr que éste se convierta en un escenario de reconciliación para la construcción de la paz. Los programas de desarrollo con enfoque territorial son un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria y con mayor celeridad los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral. Los pedet cumplen un papel central en la construcción de la paz en los territorios, promoviendo escenarios de diálogo social, gestión y resolución de conflictos y otras actividades en busca del fortalecimiento de la convivencia y la construcción de una cultura de paz. El segundo mecanismo son los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo PISDA, que a su vez hace parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS, a cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Su objetivo es generar las condiciones para que los procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito sean exitosos, fortaleciendo las capacidades de gestión de las comunidades y sus organizaciones, además de generar políticas y oportunidades productivas para los cultivadores mediante la promoción de la asociatividad y la economía solidaria. La articulación de estas dos iniciativas permite un trabajo coordinado entre las dos áreas más sensibles del campo colombiano y optimizar el uso del tiempo y los recursos de las comunidades, evitando así la duplicidad de escenarios de planificación participativa en los territorios. Ambos programas reconocen la importancia de solucionar el problema de los cultivos de uso ilícito con el objetivo de mejorar las condiciones de pobreza, desigualdad, vulnerabilidad y la poca presencia institucional en las zonas más afectadas por el conflicto. Asimismo, se construyen mediante un proceso participativo que inicia en el nivel veredal y que implica un control social por parte de las comunidades y sus organizaciones, una vez estos se implementen en el territorio. El proceso de articulación se concreta en el escenario municipal de planeación participativa del PDET, donde se construye el Pacto Municipal para la Transformación Regional, que contará con la presencia de voceros de las comunidades cultivadoras que suscribieron el Acuerdo de Sustitución Voluntaria, con el fin de hacer parte de las discusiones en la Precomisión y la Comisión Municipal. De esta manera... Los dos procesos de planificación trabajarán bajo un solo marco metodológico que permite tener una visión integral, construida de manera conjunta con actores clave del territorio, permitiendo así obtener las iniciativas necesarias propuestas por la comunidad para la transformación territorial.
0: Y escuchábamos un audio de la Agencia de Renovación del Territorio, eh, pues muy importante sobre todo para entender la, la diferencia, la importancia de estos eh, documentos, los PEDET y los PENIS, de los cuales pues nos está hablando hoy Lorena. Y ya que este semestre hemos estado muy, muy enfocados en este asunto del conflicto, también en... El, en, en, en en lo que respecta a los reconocimientos de minorías o esos enfoques diferenciales. Eh, y bueno, eso también es aparte de estos enfoques diferenciales que se manejan dentro del acuerdo de paz, por ejemplo, en cuanto a los usos de la tierra, ¿no? Es necesario tenerlos en cuenta. Eh, pero bueno, tam también cuénteme, eh, Lorena, antes de iniciar, como le digo, en exámenes. ¿Qué tal? <risa>
1: Uy, bueno, no sé, estoy un poco convulsa, pero bueno, es que también volvimos a los parciales presenciales, ¿no? Veníamos de una suerte de alcahuetería virtual que lo pone uno a pensar un montón, también las formas de la educación. Bien, hace mucho no tenía parciales eh, escritos de esa manera y, y es volver a reconectarse como con, con lo que se escribe y lo que se transmite ahí, que es complejo, es, es duro.
0: Es, es reconectarse como con el mundo de... De, de antes de pandemia, hay, hay, pero, pero eso es raro, ¿no? es Como la pandemia es como un paréntesis más bien y estamos haciendo de cuenta a veces como si nunca hubiera existido. Y, y creo que, bueno, yo creo que debería repensarse eso ahí sí también como lo señala Lorena, porque pues la pandemia ocurrió, está en nosotros, está inmersa en nosotros, se nos ha metido en la piel. Como diría Frank Sinatra I've got you under my skin Te tengo debajo de mi piel eh, ¿Le gusta Sinatra o no?
1: Sí, me encanta, Fly Me To The Moon Es una de las canciones que más me gustan Pero bueno, hablemos un poco De, de ese uso de la tierra para, para conectar lo que les venía diciendo eh, pues el tema de la regularización ¿no? de pues la tenencia de las tierras eh, de los baldíos inadjudicables en el marco de la implementación de los proyectos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en sus siglas P, N y S eh, no es nuevo y pues ha generado unas preocupaciones que ahora pues se integran al complejo panorama de implementación Acá pues voy a centrarme un poco no solo en lo que respecta a la política de eh, sustitución, sino pues digamos que, que repercusiones tiene dentro de las poblaciones campesinas. Y es que según el acuerdo 58 de 2008, los CUS son acuerdos celebrados entre la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y las familias campesinas habitantes de predios baldíos, es decir, tenedores de terrenos que por estas zonas de manejo ambiental especial no pueden ser titulados. El trato incluye el derecho a que la familia campesina use y explote el suelo sin que el predio deje de ser de propiedad de la nación. Los CUS pretenden dar una salida jurídica a la presencia de comunidades campesinas en zonas de reserva forestal. Eh, debido a esto, los CUS precisan obligaciones respecto al preciso uso del suelo según lo que pues, indique la ordenación del territorio y los planes de desarrollo local, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental esas limitaciones al uso del suelo en sí mismas pues no son arbitrarias porque consideran que se tratan de zonas de manejo ambiental especial tenemos por ejemplo zonas de reserva de agua o de especial protección también ahí y el contrato dura 10 años prorrogables y ahí pues hay un primer problema porque algunas de las familias afiliadas tienen miedo de que por esa vía los puedan despojar eh, legalmente de digamos donde se han asentado ancestralmente en estos territorios eh, desde hace meses pues se está presionando a los campesinos por ejemplo del Guaviaren para que firmen estos contratos bajo el argumento de que son necesarios para implementar los proyectos productivos estos proyectos son una parte importante del PNIS por lo que varias familias se han quedado por fuera del programa debido a que se niegan a firmar la inclusión de los contratos como presupuesto para implementar el proyecto productivo del PNIS tiene dos problemas el primero, pues se menciona que los CUS son exigencia que no estaban dentro de los compromisos adquiridos por las familias al momento de vincularse al programa. En respuesta a una petición que hicieron estas comunidades, la Subdirección de la Administración de Tierras de la Nación indicó que la primera experiencia en la implementación del PNI fue un corregimiento de batata en el municipio de Tierra Alta, Departamento de Córdoba. En este caso especialmente se constató que no se cumplió con la respectiva socialización como lo manifiesta la comunidad a quienes nunca les explicaron que el, pues los contratos los convertían en usuarios sino en propietarios de las tierras que estaban ocupando. Esto pues tiene un problema muy serio de comunicación con los beneficiarios y se ha visto reflejado en las dificultades para informar a las familias lo que está pues siendo firmado. Además pues es consecuente, consecuente con la propia experiencia teniendo en cuenta el continuo incumplimiento de la implementación que a la fecha pues presenta un avance de apenas el 4%, un componente de los proyectos productivos. Recordemos que en este caso y, y digamos de las presencias de estas comunidades en estos territorios tiene también que ver con pues, un inadecuada, una inadecuada distribución de la tierra en Colombia, personas que fueron despojadas de sus territorios, que tuvieron que pues, hacer desplazamientos internos y asentarse en este tipo de escenarios donde, pues, repetimos, eh, son bienes inadjudicables, pero pues, digamos que no, no puede primar solo el uso del suelo y ya, sino pues las personas que pues, lo integran.
0: Bueno, justamente frente a eso el, el uso del suelo siempre ha sido problemático acá en Colombia, eh, sobre todo cuando hay comunidades arraigadas en ciertos tipos de ecosistemas o en ciertos suelos, en ciertos territorios, donde han venido desarrollando algún tipo de actividad económica. Eh, tenemos un ejemplo muy cercano, que es el del, por ejemplo, el, el páramo de Santurbán donde la mayoría de las personas de los municipios que integran el páramo, el páramo de Santurbán se han dedicado, por ejemplo, a la minería de tipo artesanal a través de mucho tiempo, eh, pero que al día de hoy, digamos, con la delimitación o lo que se ha entendido como la delimitación del páramo de Santurbán, pues no podrían realmente seguir ejerciendo esa actividad económica, ¿cierto? o lo mismo podría decirse frente a las personas que se dedican a cultivar eh, es, cultivos de páramo, no eh, papa, cebolla, junca o cosas de esas. Entonces, si bien estas personas no pueden dentro de estos territorios, dentro de este tipo de ecosistemas, realizar esas actividades económicas, pues tampoco se les ofrece alternativas para poder desarrollar otras alternativas económicas que sean respetuosas del suelo o... Bueno, incluso el, el problema grande también es, eh, y retrotrayéndome nuevamente al, al asunto de Santurbanes, ¿cómo evitamos, por ejemplo, que la gente viva ahí? ¿No? Porque es que están asentados y... En, en torno a, a eso no han desarrollado solamente no solamente es vivir, no es solamente una actividad económica sino es toda, toda una vida que se ha desarrollado en torno a eso, de afectos de emociones, de familiaridades de relaciones entre personas pero también relaciones con, con ese entorno, ¿no? porque es que esos, esos paisajes también les esos paisajes también significan para esas personas que han vivido en todos esos momentos ahí, entonces ¿De qué manera es posible como, o, o qué debería hacer el Estado frente a eso? ¿no? Porque no es solamente, reitero, eh, no pueden cultivar acá, no pueden seguir viviendo acá. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿cierto? ¿A qué nos dedicamos? ¿A dónde nos vamos a vivir? ¿Dónde están esas otras alternativas?
1: Sí, precisamente digamos que la intencionalidad un poco de pues, la, las reglas de estos contratos lo que buscan es un poco regularizar también esta situación en la medida de que bueno eh, las personas que habitan estos territorios tienen digamos una suerte de ancestralidad que también les adjudica un derecho ¿no? de alguna manera a ocupar los territorios porque no pueden ser tampoco sacados porque sí, sin embargo pues hay que hacer como un ejercicio también de ponderación porque entonces también se encuentran en riesgo otras situaciones de tipo ambiental o pues, pues lo que respecta también a Urbano ¿no? con, con el tema de la minería ilegal o por lo menos también con el uso pues preciso que se le da a, a, al suelo. Pero el Estado no puede hacer tampoco una vista pues aislada de lo que está pasando con esas comunidades. Tiene que presentarle también una propuesta y una apuesta y una alternativa económica que les permita también. Eh, permitir pues desarrollar su actividad de otra manera entonces nosotros por ejemplo en algún momento pensábamos en cómo las personas por ejemplo que habitan los páramos que se dedican al cultivo de papa que pues está prohibido por, la, por el mismo ecosistema que se encuentra dentro del páramo cómo se le, el estado podría llegar a convertirlos como en una especie de guardianes forestales precisamente para uno pues garantizarles también una salida económica porque el Estado entraría también a cubrir estas necesidades, pero también los convierte en las personas que más saben del territorio, que pueden protegerlo y, y pues también empieza también a capacitar todo este escenario, entonces digamos todo esto de los contratos y de cómo eh, se les brindan otras otras circunstancias ahí de tipo legal que no transforma de fondo las relaciones estructurales de estas personas con el territorio eh, queda una tarea también inacabada con esto porque, pues vuelvo y repito, las personas que normalmente eh, se asientan dentro de estos territorios no lo hacen porque sí, tiene una repercusión también de tipo social. Puede ser producto del conflicto armado o de la misma inequidad social que hace que tengan que pues ocupar estos territorios.
0: Y, y una última cosa, Frente a lo que señalaba de, de cómo estas personas no son tal vez debidamente informadas en, en, en cuanto a cuáles son las cláusulas de estos tipos de contratos, cuáles son los derechos que se les están confiriendo realmente, cuáles son las obligaciones que están adquiriendo. Eh, bien mencionaba usted la de... Estas personas luego se encuentran con la sorpresa de que no son titulares del derecho real de dominio No son propietarios, sino que terminan siendo simplemente eh, usufructuarios, usuarios de la tierra y ya Pero en últimas no, no tienen el título de propiedad Y... Pues esto me hace recordar a uno de los temas que tocamos acá hace algún tiempo dentro de este semestre y es eh, cuando se hizo la consulta previa para lo de la fumigación del glifosato, de cómo ante el incumplimiento del, digamos, de las organizaciones que tenían el deber de informar debidamente a las comunidades eh, pues resulta que lo hicieron a través de vías electrónicas cuando la mayoría de estas comunidades no tenían acceso a estas vías electrónicas. Entonces, pues no se comunicó debidamente y pues sí, por el contrario, se violó ese derecho a la consulta previa que tienen las comunidades, ¿cierto? Entonces, acá siento que, que pasa algo más o menos similar, ¿no? es Esa falta de información, esa falta de claridad real al momento de informarle a las personas sobre, bueno, el clausulado, ¿sí? Estas cláusulas o, o, o los verdaderos términos en los que se dan estos contratos.
1: Sí, precisamente, digamos, cómo es vinculante también la posición de las comunidades y no es la manera, digamos, arbitraria de, del Estado de tomar decisiones frente a lo que pasa con estas comunidades. Porque, pues, repetimos, no es que el uso de estos suelos y, y el tema de, de la adjudicación sea en sí arbitrario por parte del Estado, pero el deber de información debida y de que la comunidad entiende, la comunidad no tiene por qué entender tampoco conceptos jurídicos, sino está en la obligación, porque no 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 es, digamos, eh, el deber ser del derecho separar a la gente que estudia Derecho y la gente que no, sino precisamente también cómo le garantiza ese acceso pues uh, uno, la participación ciudadana dentro de la construcción de Estado y dos, pues de los procesos de, de democracia, porque entonces aquí no podemos hablar de un ejercicio de democracia plena cuando se segrega por temas de comunicación o, o, o digamos de goce efectivo de los derechos y ya.
0: Yo, yo, yo sostengo ese la, la afirmación de que los abogados somos una suerte de comerciantes de interpretaciones, por decirlo así, y buscamos hacer más o menos, os... buscamos hacer oscuro para la gente cuando queremos utilizar esa oscuridad en el lenguaje en nuestro favor, pero al mismo tiempo queremos sostener el estatus frente a la comunidad, que no es jurídica, la comunidad no jurídica, Queremos eh, hacer de traductores, ¿no? Entonces, yo estoy acá porque soy capaz de traducirles a ustedes la oscuridad y lo, los mandatos oscuros de la norma, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando les hablo, también procuro ser algo oscuro, ¿no? Incluso, como ese halo de oscuridad o ambigüedad dentro de la, las formas de discursos jurídicos eh, terminan dando estatus, ¿no? También... Eh, a veces se, se recrimina eso en, en, en la filosofía. Ah, es que la filosofía es muy oscura. ¿no? Pero como la música, en ocasiones, la música clásica, cosas de esas, o jazz. Eh, pero hay lenguajes a los que hay que entrarle. ¿sí? No, no son inaccesibles. La matemática pues es un lenguaje distinto, pero no es inaccesible. Pero creo yo que en, en torno al derecho, que es algo que nos interesa a todos, pues debería ser mucho más. Claro, ¿sí? pero los abogados nos hemos encargado de, de, de hacerlo oscuro también para, para sostenernos ahí como eso, como comerciantes de interpretaciones. A propósito de eso, hay un hay un texto que es el manual de redacción jurídica, creo que es el nombre de que realizó Diego López Medina, eh, en compañía, bueno, con el Ministerio de Justicia y con la rama judicial ahí pues con el objetivo de eso, ¿no? de hacer que los abogados seamos un poco más claros al hablar, al escribir, al comunicarnos con el juez, con las con los otros abogados, con las las personas que no son abogados. Y bueno, en fin. Vamos a escuchar ahora a Daniela Trazona que nos trae para el día de hoy, Dani? Y además de eso, ¿cómo le ha ido en parciales, en los exámenes?
4: Hola, Dimar. Hola, Lore. Muy bien. Eh, pues esta semana es un poco pesado, pero me ha ido bien. Y hoy les vengo a hablar sobre las enfermedades huérfanas y cómo se tratan desde el consultorio jurídico. Desde el área del derecho público, eh, del consulado jurídico, se han desplegado ciertas acciones para que se logre el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad y, pues, son sujetos de especial protección constitucional, como es el caso de aquellas que padecen las enfermedades que son catalogadas por el Ministerio de Salud como enfermedades huérfanas, catastróficas, ruinosas y de alto costo. Y en este punto vamos a explicar que es una enfermedad huérfana. En Colombia una enfermedad huérfana o una enfermedad rara es aquella condición que tiene una prevalencia menor a uno por cada cinco mil habitantes y esta puede llegar a ser crónicamente debil debil debilitante y ponen en riesgo a la vida de quien lo padece. En Colombia, los desórdenes del sistema neurológico, como la esclerosis múltiple o los problemas de la coagulación de la sangre, como la hemofilia, están entre las enfermedades huérfanas más frecuentes, según La Roche, que es una empresa farmacéutica. Y en cuanto a las enfermedades catastróficas o ruinosas, eh, según la Corte Constitucional, se considera que estas enfermedades eh, son como el VIH o el SIA y la insuficiencia renal crónica. Estas enfermedades se consideran de alto costo porque los tratamientos suelen ser eh, muy difíciles de acceder económicamente para las personas. Y eh, respecto a estas enfermedades, eh, la ley 100 de 1993 y el acuerdo 260 del 2004 han determinado que quienes la padecen se encuentran eximidas de aportes a copagos, cuotas moderadoras y cuotas de recuperación, independientemente de si se encuentran inscritos o no al régimen contributivo o subsidiario de salud y así también se les debe garantizar como una parte de su tratamiento integral aquellos medicamentos o los insumos que son necesarios para tratar estas condiciones sin perjuicio de que si estos medicamentos o los procedimientos o lo que ellos necesiten se encuentren incluidas en el plan de beneficios de salud lo que anteriormente se le conocía como el POS ahora se le conoce como el PBS esto pues se hace en garantía de la protección de derechos fundamentales como es a la vida, a una vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social y a la igualdad.
0: Y en esa medida, ¿cómo, cómo se les puede ayudar a estas personas que tal vez tengan una enfermedad huérfana que pues básicamente es una enfermedad que hay una poquísima probabilidad de que alguien la tenga pero pues hay gente que logra tenerla, o bueno, logra tenerla no, que lamentablemente tiene esa enfermedad y pues eso acarrea pues unos costos mucho más altos en cuanto a su sostenimiento en, en, en el sentido de, de medicamentos, tratamientos y demás. ¿En qué medida los estudiantes del consultorio jurídico pueden ayudarle a estas personas a acceder a estos tratamientos, medicamentos de las enfermedades huérfanas?
4: Bueno, esto se trata desde el área del derecho público, que es el derecho que pues maneja todo lo que tenga que ver con la actividad estatal. Y se maneja desde esta área porque lo que se puede hacer es interponer acciones de tutela en aquellos casos en donde las EPS les nieguen los procedimientos o los medicamentos que son necesarios para estas personas. Entonces, pues las personas que padezcan de estas enfermedades raras o huérfanas Pueden acudir al consultorio jurídico en aquellos casos donde la EPS les está negando o tal vez están demorando en su tratamiento, porque, pues, también consideremos que es, al ser enfermedades raras o huérfanas, eh, y la gravedad, como lo son, como por ejemplo la hemofilia o el VIH, eh, estas personas van a necesitar los tratamientos de una manera inmediata o una manera eficaz, entonces pues todo esto de demoras o contratiempos o pues ya directamente que la EPS no se los autorice va a significar un un detonante en su salud y también va a afectar gravemente sus derechos humanos que es lo que nosotros buscamos proteger a través de estas acciones y también como un dato curioso según la Roche, que es esta farmacéutica eh, importante a nivel nacional que mencioné anteriormente, el Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá son las zonas que tienen el registro más alto de pacientes con enfermedades huérfanas eh, superando el promedio de prevalencia nacional es decir que en, estas, en estos departamentos eh, hay más personas con este tipo de enfermedades aunque pareciese que acá en Colombia no, no existen tantas personas.
0: Entonces, pues básicamente la, la, la estrategia es a través de las acciones de tutela, ¿no? Este mecanismo de protección de derechos judicial que nos otorgó la Constitución de 1991 y que a propósito se están celebrando 30 años de la... Eh, acción de tutela, recientemente también la Corte Constitucional estuvo ahí celebrando un evento, realizando un evento eh, que giró en torno a, a la acción de tutela, la importancia que ha tenido la acción de tutela a través de todos estos años eh, y cómo se ha convertido en un mecanismo importantísimo para la protección de derechos de las personas, sobre todo en situaciones más vulnerables, como lo son justamente acá las personas con enfermedades huérfanas eh, y que asisten a los consultorios jurídicos para solicitar el servicio. Recordemos, siempre lo, lo hemos dicho, el consultorio jurídico presta un servicio a las personas que no tienen cómo acceder al servicio de la justicia, cómo pagarse un abogado y pues allá están nuestros estudiantes del consultorio jurídico, siempre muy bien asesorados eh, por profesionales, pero también por los monitores, que son nuestros judicantes, para tramitar todos estos procesos, eh, pues a través de las acciones de tutela, ¿no? Que es un mecanismo, como bien lo decía Daniela, eh, pues de, hace parte del derecho público, ¿no? Eh, ¿Alguna otra cosa para terminar, Dani?
4: ...pues además de la constitución política, como bien lo menciona Eymar ⁇ en Colombia existe legislación que trata estas enfermedades, como es la Ley 1392 del 2010, que convierte a aquellas personas en sujetos de especial protección e interés, los cobija en esta norma y, en este sentido, les prioriza aspectos como la atención, el financiamiento, el acceso a tecnologías diagnosticadas, la inclusión y la integración social de los pacientes a bienes y servicios como la educación, el mercado laboral y la educación, porque, pues, como estas enfermedades no son tan conocidas o tienen como cierto tabú como es el VIH puede llegarse a presentar los casos en donde las personas sean excluidas de su trabajo o sean excluidas de ciertos tratamientos por, por la enfermedad que se encuentra padeciendo entonces pues además de la constitución además de los derechos que cada persona tiene también existen otras herramientas legislativas eh, para que las personas pues puedan tener más apoyo y más peso normativo en el cual apoyarse
0: a propósito de los 30 años de la acción de tutela estaremos también haciendo un programa especial con respecto a la acción de tutela cómo funciona, cómo opera, su importancia pues cómo la tutela se ha convertido en un medio casi que en el único medio para poder acceder a los derechos eh, derivados eh, de la vida, la salud y demás porque bueno la, la falta de atención en ocasiones por parte de las CPS o de las clínicas eh, pues hace que el acceso a la salud que es un servicio público pues se haya dificultado bastante y que las personas los ciudadanos hayan encontrado en la acción de tutela pues el mecanismo eh, no debería ser el idóneo ¿no? porque deberían entregar los tratamientos y demás eh, de manera oportuna y bueno ya lo sabemos pero eh, pues toca acudir a instancias judiciales finalmente y es la única forma que tienen las personas para reclamar y exigir sus derechos porque en muchas ocasiones pues de eso depende de sus vidas, ¿no? A, a veces están en juego ahí, son, son tratamientos que se requieren de manera expedita, rápido, si se demora uno, dos, tres días eh, puede estar en riesgo la persona y pues lamentablemente morir. o. Entonces estaremos, reitero, haciendo ese especial sobre la acción de tutela y sus 30 años. Bueno, yo, yo el tema que traigo el día de hoy es sobre una sentencia, eh, bueno, ¿para qué digo sentencia? O sea, la sentencia existe, pero lo, lo, lo único hasta lo que hasta lo que ahora tenemos acceso es al comunicado, eh, esa forma que ha venido utilizando la Corte Constitucional recientemente para eh, darnos, eh, pues, notificarnos sobre sus fallos, ¿no? Y esta sentencia es la sentencia, bueno, la sentencia sobre la cual trata el comunicado es la sentencia C-154 del 2022, cuyo magistrado oponente es Alejandro Linares Cantillo. Esta es una decisión derivada de un control de constitucionalidad sobre el artículo 54 del Código Civil. Este artículo 54 eh, que decía lo siguiente los hermanos pueden serlo por parte de padre y de madre y se llaman entonces hermanos carnales o solo por parte de padre y, si se, llaman entonces hermanos pa y se llaman entonces hermanos paternos o solo por parte de madre y se llaman entonces hermanos maternos o uterinos y esa expresión o uterinos Sí, esa, es esa disyuntiva, esa posibilidad de que haya hermanos uterinos es lo que fue demandado entonces creo que cabe resaltar en primer lugar que el código civil que tenemos acá en Colombia es un código eh, ya centenario ¿sí? es el código centenario el, el, el código, así como para hacer un breve repaso histórico es traído en el 55, 1855 1855 eh, cuando Colombia todavía era un estado federal y estaba dividido en estados entonces eh, en Chile el académico y poeta venezolano Andrés Bello es contratado por el gobierno chileno en 1800 y algo para crear el código civil de Chile y pues básicamente hace una traducción del código de Napoleón y bueno ese código chileno es el que va a servir de modelo para nuestro Código Civil que lo trae por primera vez acá a Colombia en 1855 el Estado Soberano de Santander. Es el primer Estado colombiano que crea o tiene su propio Código Civil y a partir de ahí todos los otros eh, Estados soberanos deciden adoptarlo. Entonces ya en 1887... Es decir, un año después de la promulgación de la Constitución de 1886, se expide como Código Civil de la Unión a través de la Ley 57. Ley 57 de 1887, Código Civil. Es decir, es un código viejísimo, ha tenido que sufrir... Una gran cantidad de reformas, sobre todo en materia de, de familia, y justamente lo que estamos viendo acá en este, en este momento, esta sentencia trata un tema de familia, que es en el caso de los hermanos. Y pues tal vez por eso es que nos encontramos estas expresiones como uterinos que al día de hoy ya o no nos dicen nada, o... Terminan siendo eh, vulneradores, lesionadores de algunos derechos, ¿cierto? O de algunas premisas constitucionales. Porque lo mismo, ¿no? El, el Código se expide bajo la Constitución de 1886 y ya al día de hoy nos encontramos bajo la Constitución de 1991. Entonces... Simplemente eh, señalar que la Corte Constitucional declara como inconstitucional, como inexequible esta expresión, hermanos uterinos. O bueno, la expresión o uterinos del artículo 54 del Código Civil. Eh, básicamente lo que señala la Corte es que hay tres tipos de discriminación que derivan del sostener esta, esta expresión, o uterinos. Una discriminación que va encaminada hacia la mujer hacia la mujer al per perpetuar estereotipos de género ¿Sí? el segundo tipo de discriminación que se presenta es una directa entre las mujeres ya que, y cito textualmente al incluir en su alcance tan solo a las mujeres cisgénero con útero es decir, ya en este momento también la Corte Constitucional está teniendo en cuenta eh, esto que llamamos y de lo que hemos venido hablando nosotros también a través del semestre, enfoque de género o eh, ya no solamente el enfoque de género, sino teorías queer, ¿cierto? porque al hablar de mujeres cisgénero, estamos hablando de, de todo esto que deriva de las teorías queer y en tercer lugar, hay una discriminación también en torno a los hermanos, ¿no? A, a, a cómo se define la hermandad al limitar, o sororidad también, ¿no?
3: Claro.
0: Ah, bueno, pero bueno, la hermandad es en general, pero podría ser fraternidad entre hermanos eh, masculinos y sororidad entre hermanas. Entonces, esta discriminación indirecta entre hermanos, ya que limita la relación materno-filial solamente a la que deriva de la eh, pues la filiación biológica. Y no tiene en cuenta, por ejemplo, las filiaciones civiles como son las que derivan de la adopción. ¿Sí? Es decir, ya está rompiendo varias cosas. No, no solamente eh, tener en cuenta la afiliación natural, biológica, eh, sino también... No, no solamente son madres aquellas que son cisgénero ¿sí? y que, y que eh, tienen útero. Entonces, hay varias puestas en cuestión acá frente a lo que dice la, la Corte Constitucional. Pero básicamente esas son las tres formas de discriminación que se encuentran eh, debajo de esta expresión o uterinos. Eh, incluso, cito textualmente, Corte, el vocablo demandado corresponde a un término acuñado en el siglo XIX, presente desde las primeras codificaciones civiles, época en que la mujer era vista y valorada de forma exclusiva por su rol en la procreación, sin libertad y capacidad para el ejercicio de sus derechos y para tomar decisiones sobre su vida. Dicha conceptualización no tiene un significado neutro, pues perpetúa un estereotipo histórico de género en el que se asocia y cosifica a la mujer con una característica sexual como atributo único y necesario para asumir la calidad de madre y para definir su papel dentro de la sociedad. Y ahí ya cierro comillas. Y justamente el señalamiento de que las expresiones, en este caso esta expresión, no tiene un sentido neutro, deja entrever también los juegos de poder que hay en la, en la formación y en la producción de las normas de los textos jurídicos eh, ya que es un mito también dentro del, dentro del derecho que así como, como lo señalaba yo eh, los abogados utilizamos o solíamos utilizar o solemos utilizar un lenguaje muy oscuro para pues darnos cierto estatus pero al mismo tiempo decimos no, es que nuestro lenguaje es neutro las normas son neutras pero no es así. Dentro del desarrollo de las leyes y la producción de las normas, en general, hay siempre juegos de poder. ¿sí? Y justamente esta expresión, o uterinos, eh, lo recalca la Corte Constitucional, es uno de esos juegos de poder. cierto En una sociedad patriarcal eh, que le da prelación, incluso recordemos que bajo el original Código Civil, las mujeres no tenían la capacidad de administrar su propio patrimonio. Entonces, esta expresión pues es muy acorde a ese espíritu, ¿cierto? Y choca, choca con, con estas nuevas tendencias que surgen a partir de la, eh, de la Constitución de 1991. Entonces, eso es lo que quería traer yo para el día de hoy. No sé, Lorena, ¿quiere decirnos algo ya para terminar con respecto a esto?,
1: Bien, ¿no? A mí me parece, entre otras, un avance importantísimo, como tal y como lo menciona la Corte, ¿no? Porque pues precisamente acuñar ciertos términos dentro del ejercicio jurídico o darlos por hecho dentro de pues el marco normativo de, pues, de la legislación lo que hace también es perpetuar unas relaciones de poder y sobre todo intereses, ¿no? También dentro de una sociedad que... Es que yo pensaba mucho cuando tú hablabas sobre... El derecho dialéctico, ¿no? Y nos estamos encontrando frente a esa situación. ¿Cómo el derecho debe acomodarse también a las, a las sociedades cuando se transforman? Y esta, pues, es un caso porque precisamente todo lo que nos ha dejado también el bagaje constitucional ampliamente eh, cuestionado en nuestro país porque hemos tenido un montón de constituciones en, en periodos muy cortos de tiempo lo que deja entrever es cómo esa sociedad también reclama que el, el elemento normativo se acomode también en la realidad social vamos a ir un poco con sociología jurídica y de qué manera también digamos estos términos determinan también las formas de organizarse de la sociedad, porque está hablando de las familias una forma de organización social, no está hablando de otra cosa, y eso sí determina unos roles e intereses también de, dentro de cómo se desarrolla la sociedad porque entonces, si la normativa habla solo de estos hijos uterinos sino de otros que puedan crearse dentro de las diversas modalidades de familia que existen en la realidad, pues lo que hace es negarlas, discriminarlas y en últimas eh, hacerlas a un lado como si no existieran entonces también les brinda les, les quita ese andamiaje ese normativo que, que puede garantizarle también sus derechos no es como si se les excluyera ahí de, de, de la normativa porque la normativa solo está hecha para mujeres blancas o para mujeres en ciertas condiciones y no para todas las que contempla el espectro, a eso quería mencionar
0: efectivamente eh... Pues todas estas teorías nos han abierto hoy la, la no sé cómo decirlo, la, la posibilidad de percibir, ver otras manifestaciones de la sexualidad y del género y en estas eh, la, la misma alusión a neutrinos pues es discriminatoria, ¿cierto?, eh, y pues lo, lo decíamos en esos tres sentidos eh, Discriminación oculta hacia la mujer Por perpetuar estereotipos de género Una discriminación in indirecta entre las mismas mujeres Ya que solamente pone el énfasis en las mujeres cisgénero con útero ¿Cierto? Como si otras madres no pudieran eh, O bueno, otras mujeres no pudiesen ser madres ¿Eh? Y justamente de ahí deriva la situación Que también pueden ser madres eh, madres adoptantes y en ese sentido también hay una vulneración o una discriminación hacia los hermanos que no son eh, eh, por vía materna sino que son pues hermanos eh, pues por filiaciones civiles es decir, por adopción teniendo en cuenta que las mujeres también pueden adoptar y que incluso por ejemplo una mujer trans, si bien no pudiese concebir, puede adoptar y en ese sentido ser madre Más de un siglo separa el Código Civil y esta sentencia de la Corte Constitucional que pues, ya se ajusta más a estos nuevos modelos de familia, como lo decía Lorena. Y por eso precisamente teníamos la canción Siglo XX de Sidoní, esta banda española, porque un siglo atraviesa todas estas modificaciones en la familia. Entonces ya con esto llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Nos estaremos oyendo nuevamente dentro de ocho días acá en Aprendamos Derecho. Hasta luego.
2: Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda o of Parts o visita o'reillyauto.com. Oh.